0: Hallo zu einer neuen kurzen Ausgabe von Skip Intro. Wenn ihr Krimi-Fans seid oder Fans von Gerichtsdramen, dann sagt euch der Name Ferdinand von Schirach bestimmt sofort was. Ehemaliger Strafverteidiger wurde mit seinen Geschichten über Gerichtsfälle zum Bestsellerautor. Und Schirach schreibt ohne Pause. Gefühlt wird jedes Jahr ein neues Buch oder Theaterstück von ihm zu einer Serie gemacht. Letztes Jahr gab es die Serie Glauben, dieses Jahr Strafe. Strafe ist auch wieder eine Anthologieserie, also eine Geschichtensammlung sozusagen, über mehr oder weniger spannende Gerichtsfälle. Jede Folge beleuchtet einen anderen Fall mit anderen SchauspielerInnen und ganz anderen Charakteren. Und ich sag's mal so: Mich haben jetzt nicht alle von den sechs Folgen von Strafe wirklich überzeugt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Dass das Gerichtsurteil nicht zwangsläufig das Ende eines Falles darstellt, zeigt die letzte Episode der Serie Strafe über eine Mutter, die ihr Kind getötet haben soll. Sie haben ihr eigenes Kind umgebracht. Mit diesem Wissen werden Sie leben müssen. Das ist die eigentliche Strafe. Der Regisseur David Venent stellt in seiner dramaturgisch sehr intelligenten Episode ein hellblauer Tag, das Ende samt Abspann einfach an den Anfang. Kapitelweise erzählt er die Handlung rückwärts, wobei er immer wieder einzelne Szenen vorzieht, mit den Erwartungen des Publikums spielt und diese dann unterwandert. Anfang und Ende sind für die verurteilte Frau identisch. Sie sitzt mit Handschellen im Polizeiwagen. Ihr Unglück ist ein Kreislauf, kein Entkommen von ihrer Strafe. Gerichtsdramen und Krimis erzählen oft von der Schuldfrage, der Suche nach dem Tatmotiv und von polizeilichen Ermittlungen. Die Anthologieserie versammelt sechs für sich stehende Geschichten, in denen der titelgebenden Strafe nicht zwangsläufig eine Schuld vorausgeht. Die Verfilmung von Ferdinand von Schirachs Strafe fragt, worin liegt die eigentliche Bestrafung und wen trifft das Urteil wirklich? Im Fall Sobotnik etwa, abgeklärt und elliptisch als Sozialdrama inszeniert von der Berliner Regisseurin und Autorin Helene Hegemann. Eine junge Anwältin verteidigt darin gegen ihre eigenen Ideale einen Menschenhändler und sitzt einer von Narben gezeichneten Frau gegenüber, die ihm entkommen konnte. Ich habe den Angeklagten am 31. Dezember 2017 kennengelernt. Er hat mir versprochen, ich könnte in Berlin als Altenpflegerin Geld verdienen. Ich habe versucht, ihm zu glauben... Ähm, obwohl Deutschland für die Leute in meinem Dorf nur ein anderes Wort für Puff ist. Hegemann verzichtet darauf, die Taten explizit zu zeigen. Gerade dadurch gehen die Worte der Zeugin und der anschließende Freispruch besonders unter die Haut. Ebro Döskün, auch als Rapperin unter dem Künstlernamen Ebo bekannt, ist als ambitionierte Anwältin aus prekären Verhältnissen faszinierend widerborstig. Eine Mauer aus Coolness, die dem Gewicht der Anschuldigungen gegen ihren Mandanten nicht standhalten kann. Diese gegen den Typ besetzten Charaktere funktionieren aber nicht immer. Olli Dietrich, in einer anderen Episode als mörderischer Rentner zu sehen, bleibt ungewohnt blass. Wieso muss ich jetzt eine junge Frau erschießen, damit er endlich Ruhe ist? Er hat mich doch so zugetrieben. Sie sind doch schuld. Jetzt ist endlich Ruhe. Schirachs typisch schnörkellose und von wahren Fällen inspirierte Kurzgeschichten wurden von sechs ausgezeichneten Regisseurinnen und Regisseuren adaptiert, darunter auch Oliver Hirschspiegel und Mia Spengler. Wie Schirach bemühen sie sich um eine möglichst wertfreie, beobachtende Erzählhaltung, selbst wenn die Fälle noch so bizarr sind. Wie der eines Mannes, der tot auf dem Badezimmerboden gefunden wird, im Taucheranzug, Strick um den Hals, ein Porno auf dem Handy laufend. Die Machart der Filme ist so unterschiedlich wie ihre Qualität. Vom Arthouse-Drama zum 0815-Krimi ist bei Strafe alles dabei. Im Gedächtnis bleibt die sowohl stilistisch als auch inhaltlich ungewöhnliche Episode der Dorn von Hüseyin Tabak. Er lässt die Kamera einen Looping durch das karge Esszimmer eines einsamen Museumswärters fahren. Diese Kamerawolte gibt ein gutes Gefühl für den Geisteszustand des Mannes, der sich mit Routinen an der Realität festkrallt und doch den Halt verliert und das Publikum mit ihm. Tabaks, psychedelischer Strafe-Film und auch der anfangs genannte von David Venent zeigen, wie überraschend und kreativ deutsche Krimis sein können, wenn die Macher sich trauen. Strafe könnt ihr bei RTL Plus sehen, ist was für Schirach-Fans. Und dann würde ich euch auch nur die Folgen Sobotnik, Ein hellblauer Tag und Der Dorn empfehlen. Den Rest könnt ihr euch echt sparen. Es gibt auch noch eine andere Ferdinand von Schirach-Serie in der ZDF-Mediathek. Die könnt ihr da frei zugänglich streamen. Und zwar Schuld. Die Buchvorlage zu Schuld gehört auch zur sogenannten Storys-Trilogie von Ferdinand von Schirach, genau wie auch Verbrechen und eben Strafe. Den Link dazu habe ich euch in die Show Notes getan. In der ZDF-Mediathek findet ihr alle drei Staffeln von Schuld. Wenn euch diese kurzen Folgen von Skip Intro gefallen, lasst uns doch eine gute Bewertung da. Am allerliebsten natürlich fünf Sterne. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Nächstes Mal machen Katja und ich einen Rückblick mit den besten neuen Serien aus dem ersten Halbjahr 2022. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin, Fortsetzung folgt.